0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes primero de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de la ruta hacia lo digital. En los primeros seis meses del año, el negocio de e-commerce de Walmex en México contribuyó con $18,400 millones de pesos de sus ventas netas totales, contra $15,400 en 2022. Esto es equivalente a 5.7% del total. La empresa presumió también que tienen 3.4 veces más SKUs de productos cross-border y que los usuarios activos de Walmart Pass crecieron en un 90% en comparación con el año pasado. De Cashy, su fintech, hay poca información fuera de que estarían comenzando a ofrecer crédito a sus clientes. Y hay que decir que ahí hay una gran oportunidad, ya que en junio de este año el crédito al consumo repuntó 12.6% anual, sumando ya cinco meses consecutivos de alzas de acuerdo con Banxico. Y recordemos que hace algunos meses dieron a conocer que estaban adquiriendo a Trafalgar, una fintech autorizada como institución de tecnología financiera, en una transacción cercana a los 150 millones de pesos. Y ya que hablamos de Walmart, ¿se acuerdan que estuvo a punto de comprar Corner Shop en México y que finalmente la venta se concretó con Uber? Pues bueno, en el segundo trimestre del año, los ingresos de Uber Eats avanzaron a poco más de 3 mil millones de dólares, los de Rides a 4 mil millones y los de su negocio de transporte de carga a 1,280 mil 280 millones. Sin embargo, Uber sorprendió a los analistas. De haber perdido 2.600 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, ahora registró una utilidad neta de casi 400 millones de acuerdo con MarketWatch. En estos tres meses, los clientes de Uber gastaron 33.600 millones de dólares por medio de la plataforma. Así que vemos que la empresa se encamina hacia la rentabilidad. Dice que la ruta para seguir creciendo está centrada en la habilidad de incrementar su oferta y seguir impulsando el aumento en su número de choferes. La llegada de las cervezas de Ave InBev a OXO está teniendo un impacto negativo en las ventas de Heineken en México, que por años tuvo exclusividad en la cadena. En su más reciente reporte trimestral, dijo que sus ventas por volumen en nuestro país registraron una baja. En todo caso, la cervecera destacó el desempeño positivo de su portafolio de cervezas sin alcohol o con una menor graduación, como Heineken Silver y Tecate 0.0. Lo que sigue creciendo son sus tiendas SIX. En el análisis que publicamos el año pasado, mostraban 15.000 sucursales. En este nuevo reporte hablan de 16.500 Y hay que decir que los volúmenes de ventas también cayeron en el primer semestre del año por un efecto inflacionario, ya que los precios de las cervezas subieron casi un 13%. Con base en información de la CNBB, al cierre de abril de 2023, el porcentaje de tarjetas bancarias con límites de crédito superiores a los 50 mil pesos habría pasado de un 19% en 2013 a más de 32% en 2023. Casi la mitad de las tarjetas de crédito en México tienen un límite de entre 10.000 y 50 mil pesos, mientras que el 22% dispone de la línea de crédito menor a los 10.000 pesos. En 2013 esta cifra era del 37%. En el newsletter de hoy les dejamos unas gráficas donde se ve la distribución de tarjetas bancarias por límite de crédito. Y en este segmento de menos de 10.000 pesos, un jugador relevante es Nu, que le apuesta precisamente a la inclusión financiera. Y con la inflación experimentada en los últimos dos años, es normal que las líneas de crédito autorizadas se incrementen porque estamos gastando más para comprar lo mismo. Ahora, el reto ahí es cómo se mantiene sano el portafolio si los ingresos no crecen en la misma proporción. Meliá y el tenista Rafael Nadal crearon la marca de hoteles Cell, que abrió su primera sucursal en Mallorca este año. Ahora están abriendo su segunda ubicación en Sayulita, la cual estará operando en 2025, de acuerdo con Hostel Tour. Actualmente Meliá tiene 10 hoteles en México. Además de Cell, planean otro hotel en Sayulita este mismo año. En 2013, Nadal, recordemos que invirtió más de 10 millones de dólares en un par de hoteles en Cozumel. El deportista tiene también el Rafa Nadal Tennis Center en Quintana Roo, entre otras inversiones en México. BMW vendió en México 1,556 vehículos eléctricos o híbridos en el primer semestre, una cifra que es equivalente al 22% de sus ventas según el Universal. De acuerdo con datos del Inegi, durante 2022 se vendieron en el mercado interno poco más de 51.000 vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, esta cifra no incluye los datos de Tesla, que no reporta sus resultados en México. En todo caso, esto debiera cambiar significativamente conforme van llegando más opciones de vehículos eléctricos, particularmente de marcas de China con precios más accesibles. Y hablando de eléctricos, las primeras unidades de una nueva SUV eléctrica, la Blazer EV, están ya saliendo de la planta de GM en Ramos Arizpe, de acuerdo con TechCrunch. Y con una inversión de 2.5 millones de dólares, Murata Spring crecerá su planta en aguas calientes. La empresa japonesa produce resortes para autos, de acuerdo con Mexico Now. Y Exxon quiere suministrar de litio a Tesla, Ford y Volkswagen. La compañía de petróleo y gas busca expandirse y diversificar su negocio a la producción de litio para aprovechar la creciente demanda de uso en baterías de vehículos eléctricos, de acuerdo con Bloomberg. Y hablando de energías renovables... Tesla planea desarrollar estaciones de recarga específicamente para camiones eléctricos a lo largo de una ruta que conecte Laredo con California. Esto es parte de una estrategia para incentivar las ventas de su propio camión eléctrico, el Cybertruck. Para este proyecto en específico, Tesla estaría invirtiendo 24 millones de dólares, pero busca que las autoridades de transporte en Estados Unidos también aporten. En su caso, les está pidiendo casi 100 millones de dólares adicionales, de acuerdo con Bloomberg. Y esta sería una ruta que conecta desde el carril exclusivo que le instaló el gobierno de Nuevo León en el cruce fronterizo hasta la propia planta de la empresa en California, para efectos prácticos, facilitando el uso de camiones eléctricos entre las plantas de Austin y de Fremont y próximamente la de Monterrey. Así que las empresas de transporte de carga también van a vivir un momento como el que ya estamos viendo en los autos, con cada vez más flotillas que se convierten a eléctricos y también incentivos y facilidades por parte de los gobiernos, como este carril exclusivo por parte del gobierno de Nuevo León. En los últimos años se ha intensificado la batalla a nivel global para reclutar enfermeras en otros países. Sí, estamos hablando de más de 70 países que han modificado su propia regulación para facilitar la contratación de enfermeras extranjeras, mientras que otros, como Filipinas, están tratando de impedir que se vayan. Australia es uno de los más agresivos, buscando gente en Reino Unido y países de África. En el otro extremo está Estados Unidos, en donde las autoridades tienen detenido el proceso para otorgar las visas que son necesarias para que este tipo de profesionistas puedan trabajar en el país. La resiliencia del tequila. Después de la pandemia, uno de los segmentos que sorprendió con la velocidad de su crecimiento fue el de las marcas de licores, y específicamente las marcas más caras. En 2021, por ejemplo, las botellas de más de 50 dólares en el portafolio de Diallo avanzaron más de 30%. Para el año pasado, este ritmo de crecimiento disminuyó a 7% anual, y en lo que va del año... Las ventas en este segmento en particular se mantienen flat. La excepción, al menos en el portafolio de Diallo, son sus marcas premium de tequila. En el segundo trimestre, Casa Amigos y Don Julio crecieron sus ventas 13% en Estados Unidos, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y para quienes se quedaron picados con el final de la serie Succession, viene una nueva temporada. Y esta vez será transmitida por Disney, no por HBO, en un acuerdo en el que dos antiguos herederos de Disney, Kevin Marger y Tom stacks regresaron para asesorar a Bob Iger, el CEO de Disney. Y es que la prioridad de Bob Iger debiera ser elegir a su siguiente sucesor como CEO de Disney. Por eso llama la atención que está regresando como asesores a dos de los ejecutivos que en su momento fueron considerados como posibles sucesores cuando se retiró por primera vez. ¿Significa que competirán nuevamente en una especie de segunda oportunidad por quedarse con este puesto? Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.